0: Τουαλέτα των Αρχαίων. Ιστορίες μπόχας και τρόμου από τις ιδιωτικές τουαλέτες των Μινοητών ως τις του τουαλέτες στην Αρχαία Αθήνα και στην Αρχαία Ρώμη. Ένα άρθρο του Μεσχέηλό για το Lifeo.gr. Εκφώνηση Μαρία Δουρκοπούλου. Για να μας ακούτε, ακολουθήστε τη σειρά ηχητικά άρθρα στα Apple Podcast, στο Spotify και στα Google Podcast. Είναι τα podcast της Lifeo. πρώτη φορά που πρόσεξα πόσο εξελιγμένα ήταν τα υδραυλικά συστήματα στην αρχαία Ρώμη ήταν στη Βίλα Ρωμάνα Καζάλε, έξω από την πιάτσα Αρμερίνα της Σικηλίας. Στο πολυτελές κτίριο του 4ου αιώνα, εκτό από το περίτεχνο ψηφιδωτό και μαρμαροθετημένο δάπεδο, που εκτείνεται σε περισσότερα από 3.500 ατραγωνικά μέτρα, με υποδαπέδια συστήματα θέρμανση και ψήξη, μαγειρία με φούρνους και ψυσταριέ και απίστευτα χλιδάτε αίθουσε υποδοχή των ξένων και σάλες για σιπόσια... υπάρχουν και τουαλέτε που θυμίζουν αρκετά τι σύγχρονε. Πολλέ τουαλέτε. Ξεχωριστέ για του καλεσμένου, άλλε για του δούλου, άλλε για την κυρία του σπιτιού και άλλες για τον κύριο. Οι τουαλέτες της Βίλας του 4ου αιώνα μετά Χριστόν είναι πολύ πιο πρόσφατες, συγκρινόμενε με τις τουαλέτες της αρχαίας Αθήνας ή, ακόμα περισσότερο, με τις τουαλέτες των Μινωητών της αρχαίας Κρήτης, οι οποίες ήταν αδιανόητα προηγμένες τεχνολογικά, με σύστημα καθαρισμού που έμοιαζε με τα σημερινά καζανάκια. Η αναφορά στον πολιτισμό των αρχαίων Ελλήνων και στα έργα τους, που είναι όντως θαυμαστά, δεν περιλαμβάνει σχεδόν ποτέ τις συνθήκες ζωής εκείνη την εποχή και η εντύπωση που σχηματίζεται στους περισσότερους είναι μια κοινωνία που ζούσε μέσα στην μεγαλοπρέπεια, στη δημοκρατία και στην ομορφιά, περιτριγυρισμένη από εντυπωσιακού ναούς και κτίρια χτισμένα με ακόμα πιο εντυπωσιακού τρόπους. Αυτό που απασχολεί όμως ανθρώπους όπως η αρχαιολόγος Αν Κολόσκι Οστρόφ από το Πανεπιστήμιο Μπράντις στο Γόλθαμ της Μασαχουσέτης και η δημοσιογράφος Λίνα Ζέλντοβιτς, οι οποίες έχουν γράψει ολόκληρα βιβλία για τις τουαλέτες των αρχαίων, είναι το πόσο θα άντεχε ένας άνθρωπος του 21ου αιώνα στις συνθήκες που επικρατούσαν σε πόλεις όπως η αρχαία Αθήνα ή η αρχαία Ρώμη. Η Αθήνα ήταν σίγουρα όμορφη, αλλά ήταν και μια πόλη που μύριζε άσχημα. Με τα σημερινά κριτήρια, το πιο πιθανό είναι να βρωμούσε ανυπόφορα, παρότι οι Αθηναίοι είχαν αρκετά εξελιγμένε τουαλέτε σε σχέση με άλλου λαού και πολύ καλή σχέση με την καθαριότητα. Ωστόσο, αν και υπήρχαν δημόσιε τουαλέτες και οι πολίτε μπορούσαν να κάνουν την ανάγκη του σε συγκεκριμένου χώρου, οι συνήθειε του σήμερα φαίνονται αειδιαστικέ. Και φυσικά όσο πιο φτωχοί και χαμηλότερε κοινωνικέ τάξει ήταν οι άνθρωποι. Τόσο χειρότερε συνθήκε είχαν να αντιμετωπίσουν. Πηγαίνοντα ακόμα πιο πίσω, στην τρίτη χιλιετία π.Χ., οι μηνοίτε τη Αρχαία Κρήτη είχαν αποχετευτικό σύστημα, τουαλέτε με λεκάνη παρόμοια με τη σημερινή και τρεχούμενο νερό, και ο τρόπο που φρόντιζαν την καθαριότητά του ήταν εκπληκτικό. Ήταν ο πρώτο λαό που χρησιμοποίησε αποχαιρετικό σύστημα. Στο παλάτι τη Κνωσού υπήρχε ένα σύστημα υπόγειων σολυνώσεων από πυλό που περνούσαν από το δωμάτιο τη Βασίλισσα και εκμεταλλευόμενοι την κλίση του εδάφου ξεφορτώνονταν τα νερά τη βροχή και τα νερά που χρησιμοποιούνταν για όλε του τι ανάγκε. Υπήρχαν επίση κανάλια από πέτρα που ξεκινούσαν από τα πάνω επίπεδα του παλατιού και διοχέτευαν νερό σε όλο το παλάτι. Έστελναν το νερό τη βροχή σε δεξαμενέ και πηγάδια, αλλά ξεφορτώνονταν και τα βρώμικα νερά. Όσο μεγάλο ο πληθυσμό στο παλάτι, κατασκευάζονταν όλο και περισσότερη αγωγή και αποχέτευτικοί σωλήνε που φρόντιζαν για την υγιεινή των κατοίκων και την αποφυγή ασθενειών. Στο παλάτι τη Κνωσού, οι αρχαιολόγοι βρήκαν και το πρώτο καζανάκι. Σωλήνε που ήταν χτισμένοι στον τοίχο του μπάνιου διοχέτευαν νερό στη λεκάνη από μια δεξαμενή, ενώ μια τρύπα χαμηλότερα στον τοίχο επέτρεπε στα βρωμόνερα να μεταφερθούν σε έναν σωλήνα που οδηγούσε στο κοντινό ποτάμι, πιθανόν στον ποταμό Κέρατο. Το μπάνιο ξεχώριζε από τον υπόλοιπο χώρο με ένα παραβάν ή έναν τοίχο με μικρό παραθυράκι. Παρόμοιο αποχαιτευτικό σύστημα με δεξαμενές και υδραγωγία βρέθηκε στη Δήλο στην οικία των Τριτόνων. και ο Ναός των Αθηναίων περιλάμβανε ένα δημόσιο αποχωρητήριο πισίνες και μπάνια. Το να κάνεις την ανάγκη σου δημόσια ήταν κάτι συνηθισμένο στην αρχαία ελληνική κουλτούρα. Υπήρχαν δημόσιες ήταν χτισμένε με μαρμάρινε πλάκε για την ελίτ, καθώς το να χρησιμοποιείς το μπάνιο μπροστά στου άλλους ήταν σημάδι αριστοκρατίας. Αυτές οι τουαλέτες ήταν χτισμένες με μαρμαρινε πλάκες για την ελίτ ή από ασβεστόλιθο για τους πολίτες των κατώτερων τάξεων, οι οποίε ήταν επίπεδες και είχαν μεσοδιαστήματα με τρύπες σε όλο το μήκος τους. Στην ουσία ήταν μακριά παγκάκια, χτισμένα σε ανοιχτό χώρο, πάνω από αγωγού νερού, που μετέφεραν τα λίματα σε άλλο μέρος. Για να σκουπιστούν, οι Αθηναίοι χρησιμοποιούσαν βότσαλα ή κομμάτια από αγγία. Για το πλήσιμο των χεριών υπήρχαν κρίνες με τρεχούμενο νερό ή ένα ριχό αυλάκι. Τουαλέτες έχουν βρεθεί και σε γυμναστήρια της αρχαίας Ελλάδας. Αρκετά καλοδιατηρημένες είναι αυτές στην αρχαία μεσίνη. Αυτού του είδους οι του τουαλέτες εξαπλώθηκαν παντού στην Ευρώπη και χρησιμοποιούνταν από τους γαλαζοαίματος μέχρι τον 18ο αιώνα. Ακόμα πιο πολλές λεπτομέρειες για την καθημερινή ζωή των αρχαίων Ρωμαίων αποκαλύπτουν τα ερείπια ανασκαφών στη Ρώμη της Ρωμαϊκής περίοδου. Το ψηλοτάβανο κτίριο μπροστά από ένα από τα πιο χλιδάτα παλάτια της Ρώμης ήταν μέρος με πολύ κίνηση και μεγάλη βρώμα. Μέσα στην υγρή αίθουσα υπήρχε ένα παγκάκι με 50 περίπου τρύπε στο μέγεθος ενός πιάτου, το οποίο εκτινόταν από τείχο σε τείχο και το πιθανότερο είναι να φιλοξενούσε τους πισσινούς των χαμηλότερης κοινωνικής τάξης πολιτών της ρωμαϊκής κοινωνίας. Σήμερα το δωμάτιο είναι κλειστό για το κοινό, αλλά το 2014... Οι Αν Κολό και ο Στρόφ και η Μαγιάνσεν, μια ανεξάρτητη αρχαιολόγο με βάση την Ολλανδία, είχαν μια σπάνια ευκαιρία να μελετήσουν την αρχαία κοινόχρηση τουαλέτα στον Παλατίνο Λόφο, τον πιο κεντρικό από του επτά λόφου τη Ρώμη. Το ύψο τη πέτρινη βάση του πάγκου είναι 43 εκατοστά, η απόσταση ανάμεσα στι τρύπε 56 εκατοστά και το βάθο, η απόσταση από τον υπόνομο δηλαδή, στο πιο βαθύ σημείο είναι 380 εκατοστά. Το νερό που κυλούσε με φόρα και καθάριζε τον υπόνομο, πιθανότατα προερχόταν από τα γειτονικά λουτρά. Τα γκράφιτι που είναι σκαλισμένα έξω από την κύρια είσοδο δείχνουν ότι οι άνθρωποι περίμεναν σε μεγάλε ουρές για αρκετή ώρα και είχαν χρόνο να γράψουν ή να σκαλίσουν ένα μήνυμα πριν κάνουν την ανάγκη του. Η υπόγεια θέση, σε συνδυασμό με τον μονόχρωμο κόκκινο τοίχο, χωρί καθόλου διακοσμητικά σχέδια, υποδηλώνει ότι οι άνθρωποι που χρησιμοποιούσαν την τουαλέτα ήταν χαμηλή τάξη ή σκλάβοι. Η Κολόσκη ο και η Γιάνσεν είναι μεταξύ των αρχαιολόγων και των ειδικών στις μεταδοτικές ασθένειε που μελετούν τις χαμένες τουαλέτες της ιστορίας από την αρχαία Μεσοποταμία μέχρι τον Μεσαίωνα με επίκεντρο τον αρχαίο ρωμαϊκό κόσμο. Η έρευνά του αποκάλυψε πολλά στοιχεία για τη διατροφή, τις αρρώστιες και τις συνήθειες των πληθυσμών του παρελθόντος ειδικά των χαμηλών κοινωνικών τάξεων που συνήθως δεν γίνονται μελέτη. Από τα ευρήματά του, συμπέραναν ότι οι κάτοικοι τη Ρώμη πήγαιναν στι τουαλέτε με τρόμο, εν μέρει εξαιτία τη προκατάληψη και επίση λόγω των πραγματικών κινδύνων από τα ποντίκια και τα άλλα πλάσματα που ζούσαν στου υπονόμου. Παρότι η αρχαία Ρώμη ήταν διάσημη για τα περίπλοκα συστήματα ίδρυυση, οι σύγχρονε μελέτε των παλιών περιτομάτων δείχνουν ότι οι εγκαταστάσει υγιεινή δεν πρόσφεραν και πολλά στην υγεία των κατοίκων. «Οι τουαλέτες έχουν πολλά να μας πούν, πολύ περισσότερα από το πώς πήγαιναν οι άνθρωποι στην τουαλέτα», λέει ο Χεντρικ Ντέι, ένας αρχαιολόγος από το κολέγιο Χάντερ της Νέας Υόρκης. Σύμφωνα με τα ευρήματα των ανασκαφών, οι πρώτες απλές τουαλέτες εφευρέθηκαν στη Μεσοποταμία στο τέλος της 4ης χιλιετίας π.Χ. Αυτές οι τουαλέτες ήταν τρίπες με βάθος 4,5 μέτρα, παραταγμένες σε κούφιους κεραμικούς κυλίνδρους με διάμετρο περίπου 1 μέτρο. Οι χρήστες γονάτισαν πάνω από τις τουαλέτες ή κάθονταν πάνω τους και τα περιττώματα έμεναν στους κυλίνδρους. Ωστόσο, αυτές οι τουαλέτες δεν ήταν και πολύ συνηθισμένες, παρότι ήταν βολικές στη χρήση, φτηνές και εύκολο να εγκατασταθούν, λέει ο Γκάστα Μακμέον, μια αρχαιολόγος από το Πανεπιστήμιο του Κέμπριτζ, η οποία μελέτησε τον αριθμό των τουαλετών σε μια γειτονιά και πρόσφατα κυκλοφόρησε την ερευνά της σε βιβλίο. Ο αριθμό των σπιτιών που είχαν τουαλέτα είναι πολύ μικρό, περίπου το ένα στα πέντε. Όλοι οι υπόλοιποι μεσοποτάμοι έκαναν την ανάγκη του σε πύληνα γιογιό ή απλώ έτρεχαν στα χωράφια. Περίπου χίλια χρόνια αργότερα, οι μηνοίτε βελτίωσαν την τουαλέτα προσθέτοντα και καζανάκι, ένα σύστημα με νερό που ερχόταν υποπίεση από μια δεξαμενή και ξέπλαινε τα περιττώματα, στέλνοντα τα βρωμόνερα στο αποχαιτευτικό σύστημα του παλατιού. Στη συνέχεια, η τεχνολογία τη τουαλέτα απογειώθηκε. Τον 1η αιώνα προχριστού, οι αρχαίοι Έλληνε τη κλασική και ιδιαίτερα της ελληνιστική περιόδου που ακολούθησε ανέπτυξαν μεγάλη κλίμακα δημόσιες του αλέτες. Βασικά μεγάλα δωμάτια με θέσει, σε παγκάκια που συνδέονταν με ένα σύστημα αποχέτευση και έβαλαν τι τουαλέτε στα σπίτια των ανθρώπων τη μεσαί τάξη. Την ίδια περίπου περίοδο, οι δημόσιε του έγιναν ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά των Ραμαϊκών έργων υποδομή, όπω και τα λουτρά, λέει η και σχεδόν όλοι οι κάτοικοι της πόλης είχαν πρόσβαση σε ιδιωτικές τουαλέτες στα σπίτια τους. Ωστόσο, οι αρχαιολόγοι γνωρίζουν ελάχιστα για το πώς λειτουργούσαν αυτές οι τουαλέτες, επειδή στη ρωμαϊκή περίοδο κανείς δεν έγραψε για τις τουαλέτες και όταν το έκαναν έγραφαν σατυρικά, χωρίς ξεκάθαρο νόημα. Οι Κολόσκιου Στρόφ και οι Γιάννσεν επιμένουν ότι αξίζει να πάρει κανεί το θέμα στα σοβαρά. Στο βιβλίο που έγραψαν μαζί με άλλου 20 αρχαιολόγου, έχουν αναλύσει πάνω από 60 τουαλέτε διασκορπισμένε παντού στη Ρώμη, οι περισσότερε από τι οποίε δεν έχουν περιγραφεί ξανά. Ανάμεσά του και τουαλέτε για του φύλακε στα τείχη τη πόλη και μια τουαλέτα για δύο πρόσωπα σε ένα συγκρότημα διαμερισμάτων. Αρκετά από τα ρωμαϊκά κτίρια που έχουν διασωθεί έχουν τουαλέτε. Οι ρωμαϊκές δημόσιες αλέτες έμοιαζαν αρκετά με τις προγενέστερες ελληνικές. Ήταν δωμάτια με ξύλινους ή πέτρινους πάγκους, με τρύπε πάνω από έναν υπόνομο. Οι τρύπε εκτείνονταν προς τα εμπρός, φτάνοντας το άνοιγμα μέχρι την άκρη, αφήνοντας στο κάτω μέρος μια σχισμή για να μπορούν να χρησιμοποιούν το ξύλο με το σφουγγάρι και να καθαρίζονται. Μπροστά από τις τουαλέτες και παράλληλα με τους πάγκους έτρεχαν αυλάκια κατά μήκο του εδάφους όπου πιθανότατα ξέπλαιναν τα σφουγγάρια στο τρεχούμενο νερό. Δεν υπήρχαν σημάδια για χωρίσματα μεταξύ των θέσεων αλλά τα μακριά ρούχα που φορούσαν τους επέτρεπαν κάποιο είδους κάλυψη και ιδιωτικότητα. Επίσης οι χώροι είχαν ελάχιστα και μικρά παράθυρα σε ψηλά σημεία. Οι ιδιωτικέ τουαλέτες ήταν διαφορετικές. Στα σπίτια, οι τουαλέτες καρέκλες βρίσκονταν συχνά μέσα ή κοντά στην κουζίνα για πρακτικούς λόγους, δηλαδή για να πετάνε εκεί και τα άχρηστα φαγητά. Αν και οι άνθρωποι ξέπλαιναν τις τουαλέτες με κουβάδες νερό, οι τουαλέτες σπανίως ήταν συνδεδεμένες με τους υπονόμους. Όταν οι τρύπε γέμιζαν, τις άδειαζαν στον κήπο ή στα χωράφια έξω από την πόλη. Στου Ρωμαίου άρεσε να κάνουν την ανάγκη του με άνεση. Το αν έπαιρναν τα χέρια του μετά είναι ένα ζήτημα. σω βουτούσαν τα δάχτυλά του σε έναν αμφορέα δίπλα στην πόρτα, τουλάχιστον σε κάποια μέρη τη αυτοκρατορία. Οι υπόνομοι, παρότι ω έργα υποδομή ήταν πολύ χρήσιμοι και θεωρούνται ένα από τα επιτεύγματα του ρωμαϊκού πολιτισμού, δεν ήταν και τόσο διαδεδομένοι όσο πιστεύόταν μέχρι πρόσφατα και σίγουρα δεν ήταν και τόσο αποτελεσματικοί συγκρινόμενοι με τη σύγχρονη μηχανική και τα σημερινά μέτρα υγιεινή. Δεν αερίζονταν, τα στερεά λίματα συσσωρεύονταν και χωρίς ροή η Βρώμα ήταν ανυπόφορη. Η μελέτη του αποχετευτικού συστήματος της Ρώμης έδειξε ότι πολλά κανάλια του μπλόκαραν εντελώς από λάσπη και περιτώματα μέσα σε μερικούς μήνες και χρειάζονταν συνεχές καθάρισμα, κάτι που ήταν και πολύ δύσκολο και επικίνδυνο. Και οι ρωμαϊκές τουαλέτες είχαν πολλές ατέλειες. Ένα βασικό πρόβλημα ήταν ότι δεν υπήρχε τρόπος να αποφύγουν τις μύγες οι οποίες γεννούσαν μέσα στο νερό του υπονόμου και με άφθονη τροφή από τα περιτώματα πολλαπλασιάζονταν ανεξέλεγκτα γεμίζοντα τον χώρο των δημόσιων τολετών και μεταφέροντας παθογόνα μικρόβια στους ανθρώπους. Επίση, τα παράσιτα στα έντερα των ανθρώπων ήταν κάτι πολύ συνηθισμένο εκείνη την εποχή και αυτό οφειλόταν στη χρήση των κοπράνων ω λύπασμα στα χωράφια από όπου τα αυγά των παρασίτων μεταφέρονταν στην τροφή. Το χειρότερο απ' όλα είναι ότι ο τρόπο που σκουπίζονταν, με ένα κομμάτι φυσικό σφουγγάρι δεμένο στην άκρη ενός ξύλου, ήταν ο βασικό λόγο που μεταδίδονταν αρρώστιες και σκουλίκια των εταίρων. Οι άνθρωποι που χρησιμοποιούσαν τον ίδιο ξυλόσπουγο κάθε μέρα ήταν δεκάδε, ίσω και εκατοντάδε. Χωρί τη γνώση για τον τρόπο που εξαπλώνονται οι αρρώστιε, οι τουαλέτε ήταν ένα μέρο που πρόσφερε ανακούφιση, αλλά με τα σύγχρονα στάνταρ υγιεινής ήταν και επικίνδυνο. Ο ξυλόσπογκο ήταν φτιαγμένο από ένα ξύλινο ραβδί με έναν θαλάσσιο σπόγκο στερεωμένο στο ένα άκρο και ήταν κοινόχρηστο. Για να τον καθαρίσουν, απλώ τον έπλαιναν σε έναν κουβά με νερό και αλάτι υξίδι. Στην κλασική αρχαιότητα τον χρησιμοποιούσαν και ω βούρτσα τουαλέτα. Στα μέσα του πρώτου αιώνα. Ο Σενέκα στο Επίστουλε Μοράλε ανέφερε ότι ένα Γερμανό μονομάχο είχε αυτοκτονήσει με ένα σφουγγάρι σε ένα ραβδί. Ο γερμανός μονομάχο κρύφτηκε στην τουαλέτα ενό αμφιθεάτρου και σπρώχνοντα το ξύλινο μπαστούνι στον ισοφάγο του πνίγηκε. Ο Ρωμαίο συγγραφέα Κλάβδιο Ελιανό γράφει στο Περιζώον ιδιότητο για ένα χταπόδι που κολυμπούσε μέσα από τον σωλήνα μια τουαλέτα και κάθε βράδυ έβγαινε κέτριο για τα παστά ψάρια από το κελάρι μια οικογένεια. Στροκτικά, έντομα και άλλα πλάσματα έβγαιναν από τι τουαλέτε και εισέβαλαν στα σπίτια. Και κάθε φορά που γινόταν μια πλημμύρα λόγω βροχή, το νερό που ξεχύλιζε έβγαζε στα σπίτια το περιεχόμενο των υπονόμων. Εκτό από όλα αυτά, το μεθάνιο από την αποσύνθεση των λιμάτων που συσσωρευόταν στου υπονόμου και έβρισκε διέξοδο στην τρύπα μια τουαλέτα μπορούσε να προκαλέσει εκρήξει και πυρκαγιέ γιατί ξαφνικά, όταν υπήρχε κοντά φλόγα, η τρύπα μπορούσε να πάρει φωτιά. Αυτά είχαν δημιουργήσει στου ανθρώπου φόβο για τι τουαλέτε και εξηγούν και τον λόγο για τον οποίο υπάρχουν ελάχιστα γκράφιτι μέσα στου χώρου των δημόσιων τουαλετών. Ενώ οι Ρωμαίοι σκάλισαν και ζωγράφησαν παντού. Κανείς δεν ήθελε να περάσει περισσότερο χρόνο από αυτόν που ήταν αναγκαίος μέσα στις τουαλέτες. Γι' αυτό και πολλέ είχαν μικρούς βουμούς στη θεατήχη για να προστατέψει του ανθρώπους που πήγαιναν εκεί από τους δαίμονες που προκαλούν αρρώστιες, ατυχήματα και όλα τα κακά πράγματα που θα μπορούσαν να συμβούν σε μια τουαλέτα. Και παρότι οι δημόσιες τουαλέτες φαίνονται προηγμένε για έναν αρχαίο πολιτισμό, η εικόνα τους ήταν πολύ διαφορετική από αυτή που φαίνεται σήμερα στα ερείπια. Η λευκή, μαρμάρινη ή πέτρινη πάγκη, που σήμερα φαίνονται καθαρή, ήταν πολύ διαφορετική όταν χρησιμοποιούνταν όλη μέρα. Τα κτίρια είχαν συνήθω χαμηλές οροφές και λίγα και μικρά παράθυρα για να αφήνουν να περάσει ελάχιστο φως. Που σημαίνει ότι ο φωτισμός δεν ήταν επαρκής για να βρουν όλοι τον στόχο και συχνά λέρωναν τον πάγκο και το πάτωμα και η μυρωδιά τότε γινόταν ανυπόφορη. Το καθάρισμα γινόταν νωρί το πρωί. Και πόσο συχνό σχολαστικό τρίψιμο να έκανε κάποιος σε αυτά τα μάρμαρα, αναρωτιέται ο κολόσκιος τρόφ. Στην πραγματικότητα ήταν τόσο άθλιες οι συνθήκες που η ελίτ χρησιμοποιούσε τέτοιες τουαλέτες μόνο αν ήταν τεράστια ανάγκη. Οι Ρωμαίοι τη ανώτερης τάξη, οι οποίοι πλήρωναν για να ενεγερθούν δημόσιε τουαλέτε, δεν πατούσαν το πόδι του ποτέ εκεί μέσα. Τι κατασκεύαζαν για του φτωχού και του σκλάβου, αλλά όχι επειδή του λυπούνταν. Τι έφτιαχναν για να μην περπατούν στου δρόμου και αναγκάζονταν να πατούν σε ούρα και περιττώματα. Όπω και κάθε άλλο λαό που συγκεντρώθηκε σε μεγάλο αριθμό σε πόλει, οι Ρωμαίοι είχαν μεγάλο πρόβλημα με το τι θα κάνουν με τα περιττώματα. Οι δημόσιε τουαλέτε ήταν μια λύση για να μην τα έχουν οι πλούσιοι και ευγενεί μπροστά του, τουλάχιστον σε μεγάλε ποσότητες. Τα ρωμαϊκά λουτρά, επίσης χτισμένα από δωρεέ πλουσίων, είχαν το όνομα του ευεργέτη καλισμένο πάνω του σε επιγραφή, ενώ οι δημόσιε τουαλέτε δεν είχαν καμία. Κανένα Ρωμαίο δεν ήθελε να σχετιστεί το όνομά του με τουαλέτε, εξηγεί η κολόσκιο στρόφ. Στο βιβλίο τη Λίνα Ζέλντοβιτ, The Other Dark Matter, The Science and Business of Turning Waste into Wealth and Health. Το οποίο μόλι κυκλοφόρησε, αναφέρονται πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία για το αποχαιρετικό σύστημα και τις τουαλέτες τη αρχαία Ρώμη. Οι δημόσιε τουαλέτε δεν ήταν φτιαγμένε για να τι χρησιμοποιούν γυναίκε. Μέχρι τον δεύτερο αιώνα χτίζονταν σε περιοχέ τη πόλη όπου συχνά ζαν άντρε για δουλειέ, λέει. Ίσως μια σκλάβα που έστελναν στην αγορά να τολμούσε να μπει σε μεγάλη ανάγκη, αλλά πάντα υπήρχε ο φόβο να τη ληστέψουν ή να τη βιάσουν. Μια γυναίκα τη ανώτερη τάξη δεν θα έμπαινε ποτέ όμω εκεί μέσα, ακόμη και αν ήταν ζήτημα ζωή και θανάτου. Στι άνετε βίλες των πλούσιων πολιτών, οι τουαλέτε κατασκευάζονταν πάνω από βόθρο, ωστόσο προτιμούσαν τα πύληνα γιογιό, τα οποία άθιαζαν οι σκλάβοι στον κήπο. Η αριστοκρατία δεν ήθελε να συνδέονται οι σωλήνε τη αποχέτευσή του με του υπονόμου τη πόλη, για να μην φτάνουν στο σπίτι του οι αρουραίοι, τα έντομα, αλλά και η βρώμα. Πλήρωναν εργάτε για να αδειάσουν τον βόθρο, τους Στρετσοράι. Σε μια περίπτωση που έχει καταγραφεί, 11 εργάτε πληρώθηκαν για να αδειάσουν τον βόθρο ενό πλούσιου Ρωμαίου. Τα μεγέθη στη Ρώμη, ωστόσο, ήταν τεράστια και οι υπόνομοι ήταν πολύ δύσκολο να καθαριστούν. Στο απόγειο της δύναμή η Ρώμη είχε πάνω από ένα εκατομμύριο κατοίκου. Αν υπολογίσει κανεί ότι κάθε άνθρωπο παράγει μισό κιλό περιτόματα την ημέρα. Περισσότερο από 500 χιτών υπερητωμάτων συγκεντρώνονταν μέσα στους αγωγούς, μέσα σε μία μόνο μέρα. Από αυτά, κάποια χρησιμοποιούνταν από τους αγρότες ως λίπασμα στις καλλιέργειες και ανακυκλώνονταν στα χωράφια, αλλά δεν ήταν δυνατό να ανακυκλωθεί όλη αυτή η ποσότητα. Χρειαζόταν ένα τεράστιο σύστημα για να ξεπληθούν τόσα περιτώματα από τους αγωγούς, έτσι δανείστηκαν το σύστημα των Ελλήνων και το εφάρμοσαν σε πολύ μεγάλη κλίμακα. Κατασκεύασαν το Κλοακαμάσιμα, τον μεγάλο υπόνομο που επέτρεπε τη ροή εκατομμυρίων γαλονιών νερού κάθε μέρα Ήταν τόσο μεγάλων διαστάσεων που ο Στράβων, Έλληνας γεωγράφος, φιλόσοφος και ιστορικός έγραψε πως οι υπόνομοι είναι τόσο μεγάλη που μπορεί να τους διασχίσει ένα κάρο φορτωμένο με άχυρο Ο μεγάλο υπόνομο επέτρεπε στα νερά τη βροχή να βρουν διέξοδο για να μην πλημμυρίσει η πόλη, να μεταφέρει όλα τα λύματα και οτιδήποτε άχρηστο πετούσαν οι κάτοικοι, τα οποία κατέληγαν στον ποταμό Τίβερη. Για να λειτουργεί το σύστημα, δαπανούσαν ένα μεγάλο ποσό κάθε χρόνο για να καθαρίζεται και να μην φρακάρουν τα κανάλια, και παρόλου του σεισμού και τι πλημμύρε, άντεξε για αιώνε. Βέβαια, μπορεί να έσωσε την πόλη από τα περιττώματα, αλλά δεν την έσωσε από τι αρρώστιε. Η βρώμα μέσα στη Ρώμη ήταν σίγουρα πιο υποφερτή, αλλά το νερό του ποταμού, που χρησιμοποιούσαν πολλοί άνθρωποι για να ποτίσουν, να πιούν και να πληθούν, μολύνθηκε και ένα άλλο τεράστιο πρόβλημα προέκυψε. Τα λίμματα και τα σκουπίδια είναι διαχρονικά προβλήματα και 2.000 χρόνια μετά δεν έχουν γίνει και τεράστια βήματα για να λυσούν. Ήταν ένα άρθρο του Μεσχέι Λό για το Life OGR. Τα podcast τη LIFO ανανεώνονται καθημερινά και τα ακούτε μέσα από το LIFO ή τι εφαρμογέ τη Apple, του Spotify ή της Google. Κάντε subscribe πατώντα πάνω στα αντίστοιχα εικονίδια για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο. Ηχοληψία, επεξεργασία και επιμέλεια, φέδονα χτενά και μερόπικο ήταν μια παραγωγή της LIFO.